0: KC1 주요뉴스만 속 뽑아 전해드리는 뉴스 속속 CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 네 조태흠 기자, 네. 이번 주는 지방선거가 있었는데 네. 그 결과에 따라서 각 당의 희비가 엇갈리고 있는데 한번 네. 쫙 정리를 해 주시죠. 네 일단 결과를 놓고 보면 17개 광역단체장
1: 가운데 12곳이 국민의힘이고 5곳이 민주당이에요. 네. 그래 서울로 서또 좁혀보면 은 구청장 25개구 가운데 17개구가 국민의힘이고 8개구가 민주당인데 지난 지선과 비교하면 확연히 차이가 나는 그치. 게 지, 네. 지난, 완전히 지난 지선 땐 구청장 24곳이. 5시 민주당이었거든요. 네. 완전히 이번에 뒤바뀌었죠. 빨갛게 물들었어요. 네. 그리고 교육감 선거도 지금까지 진보 교육감들이 대부분 우세였거든요. 그런데 이번에 진보 8 보수 9. 그래서 음. 보수가 앞섰고 경기도 같은 경우는 처음으로 보수 교육감이 들어섰어요. 음. 네. 그래서 이번 지방 선거 총평은 국민의힘 압승 속에 그나마 경기도에서 민주당 체면치레했다 이 정도 표현할 수 있을 것 같아요.
2: 그 체면치레도 네. 진짜 <웃음> 완전 박빙의 박빙. <웃음> <웃음> 아침에 나와 가지고 우리 아침 뉴스 해야 되는데. 이거 결과가 그때까지도 안 나가지고 진짜 아, 네. 엄청나게 마음 졸였던 기억이 나네요. 근데, 정말
3: 쫄깃했습니다.
1: 맞아요. 예. 근데 이번 대선은 사실 이제 민주당에 불리하다는 건 모두가 인정을 맞아. 했잖아요. 대선 치른 지 얼마 안돼뭐 컨벤션 효과 있고 예. 한미정상회담 있었고 국민의힘 호재인 이슈가 몰려 있었지만 그렇다고 해도 이제 경합지, 뭐 세종, 충남 음. 이런 데다 뺏겼거든요. 그렇게 진 거는 단순히 국민의힘에 유리한 지형이라고만 타듯을할수 있나. 그러니까 음. 민주당에 대한 평가, 야당 심판이 좀더 크게 작용했던 거 아닌가. 그렇게 음. 보여요. 지난 대선 때왜 0.7% 포인트 차, 그니까 그게 젖잘싸뭐이 얘기 하잖아요. 네. 젖지만 잘사 없다. 그니까 민주당 내부적으로 냉정한 평가를 하지 못했고, 그러니까 박지원 비대위원장 사실 임명하면서 이제 우리 세신하겠다 이런 음. 메시지를 준 건데 마지막에 보여준 그 내홍은 서로 막또 그쵸 보여주기식으로 안혔다 네. 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 그런 느낌이 더 강했어요. 그리고 이번에 그 사실 그 대선 이후에 있었던 검수한박 법안 처리 과정에서 보여준. 민주당의 그 독주, 꼼수탈당 이런 것들이 음. 오히려 국민들한테는 이거 지금 정권 견제보다 입법 독주를 막아야 된다. 이 심리가 더 크게 작용하지 않았을까. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다. 사실 이런 결과는 다결과론적인 해요. 그쵸. 결과를 놓고 음. 아 이, 이런 이것 때문에 원인이다 이렇게 하는데 그렇다고 뭐 국민의힘이 잘했냐요 국민의힘도 뭐 여러 패착이 있었는데 항상 이런 선거는 놓고 보면은 그냥 이기는 팀은 잘했다. 전진 그러니까 팀
2: <웃음> 누가 더 많이 못했냐 이거 갖고 이제 네. 네,
0: 네, 네. 네. 두 분은 어떻게 보셨나요? 아니 이... 근데
2: 저는 어디 자리만 가면 사람들이 하는 얘기가 민주당 진짜 정신 차려야 된다고 음, 그런 어... 얘기 진짜 많이 들었어요. 음. 그래서 그 결과를 받았다. 네, 이번에는 국민들이 민주당 정신 차리라고 아주 그냥 해철리를
3: 음. 세게 때렸구나
0: 네, 음. 그런 생각이 들었어요. 장성주 기자는요.
3: 저는 뭐 다른 건잘 모르겠고 안철수와 김동연의 인물론이 저는 눈에 좀 보이더라고요. 음. 그러니까 안철수 이제 의원이죠. 의원 같은 경우는 정치권에 좀 이렇게 차출론을 받은지 벌써 10년이 지났거든요. 근데 이번에 이제 철수 안 했네. <웃음> 국회의원이 이번에 3선이된 건데. 이게 제보거리 두 번이라서 음. 그 여의도 바닥에서 말을 하기로는 점오가두 번인 <웃음> 그런 <웃음> 상황이거든요 <거구나>, 사실. 네. <웃음> 그렇기 때문에 아무래도 그동안 10년 정도 동안 어떤 정치적인 검증을 보여줬냐 능력을 음. 보여줬느냐 했을 때는 사실 그렇게 잘 모르겠거든요. 맨날 어디 불려다니기만 하고 <웃음> 네, 그러니까 네. 아마 정치인으로서 자기 능력을 보여줄 수 있는 아마 마지막 검증대가 될 수도 있겠다라는 생각이 음, 좀 음, 들었고 음. 그리고 뭐 김동연 지사 같은 경우는 우리나라에 사실 이제 역대 대통령들을 보면 군인 출신, 검사 출신, 음. 변호사 출신 약간 이런 일색이었거든요. 네. 근데 어쨌든 대선에 출마도 했었던 분이니까. 아, 우리가 그러면 차기 대통령으로서 경제 전문가가 좀 한번 생각해 볼수 있는가라는 난, 검증을 늘공 난 출신이라고 했잖는데늘공이라한 아, 네. <웃음> <한번>, 능력을 <웃음> 보여줄 수 있는가, 네. 그리고 민주 민주당이 사실 이 위기에 빠졌기 때문에 그런 어떤 당의 어떤 정치력으로서도 능력을 보여줄 수 있는가 검증대좀 오르지 음, 않았나라는 음, 생각이 들니다그데
1: 음. 보통 선거에서 삼요소라고 하는 게 인물 구도 바람 이 얘기를 하거든요 음. 근데 이번 선거는 철저히 구도와 바람에서는 김은혜 후보가 음, 당연히 네. 앞섰죠 국민의힘이 지금 여당이고 음. 또 윤석열 대통령 당선된 지 얼마 안 됐으니까 그런데 이번에 김동연 당선인이 이길 수 있었던 거는 개인기 때문에 개인기로 아. 이를 극복했다는 평가가 나와요 빌렸다, 음. 네. 네. 그러니까 초반에 사실 그 김은혜 후보와 김동현 후보 명심대 윤심 이렇게 비춰졌었잖아요. 근데 후반으로 갈수록 그 문구가 많이 빠졌어요. 이게 아, 렇 보면은 이번 선거에서 이재명 효과가 별로 없었던 거예요. 아, 예, 그렇다 보니까 점점 이제 약간 개인 인물의 주력을 했던 것 같고 그리고 김당 선인 같은 경우는 사실 이제 민주당이 지금 이런 파고를 겪고 있는데 그나마 빗겨간 게 새로운 물결 창당을 했었고 그러니까 민주당에 계속 있던 사람이 아니잖아요. 약간 결이 네, 다른 음. 느낌이잖아요. 그렇다 보니까 야당을 심판해야 한다 는 사람들 속에서도 김동연은 좀 다르다라고 음. 생각을 했던 것 같아요. 그래서 이번에 김 당선이 인 그나마 이 민주당 참패 속에서 이제 다 가능성을 보여줬다. 이제 차기 대권 주자로 발돋움했다. 이런 평가도 나오는데 이게 이 지점에서 희비가 엇갈리는 게 이재명 의원은 지금 당내 막 쓴소리가 막 그렇죠. 쏟아지고 그렇죠. 있는데 혼자 살았냐. 혼자 살았냐 이는데 그래도 김당선인이 살면서또 이재명 의원이 면이 좀 3면도 있거든요. 음. 그런 점이 좀공정해그런데
2: 김동현 저기 당선인 같은 경우는 그 이재명 의원이 한번 왔었는데 네. 그 사진을 같이 안 찍으려고
1: 그랬잖는데그게 <웃음> 이제 아까 말씀 한 것처럼 이 김동연 후보는 그냥 개인기로 당간을 그렇지. 좀 분리돼서 음. 하려고 했던 것 같아요.
2: 분리돼서 네. 네, 그래서
0: 출구조사에서도 틀렸잖아요 이번에. 그 김동연 당선인이 안될 거라고 네. 나왔는데도 8 0
2: 0 0 표차는 이거는 열, 출구조사에서도 예측하기 힘들죠. 그렇죠.
0: 네. 대선에서 0 7 3 포인트가 저는 제일 좁은 음. 격차다라고 생각했는데 맞아. 이번에는 뭐0 1 0퍼센
1: 포인트였어요. 그데 이게 정 경기도 전체 인구가 1 3 0 0만 명이거든요. 와, 네. 그 중에 천, 8 0팔천여 표는 정말 극소한 에이. 차이입니다. 네, 이렇게 자연스럽게 이재명 의원의 얘기로 넘어가보자면 책임론이 불거지고 있죠. 네, 지금 정말 그야말로 본물처럼 터져 나오고 있어요. 어 저는 그 생각에서, 어떻게 생각이 어떻게 참았지라는 생각이 들 정도로 <웃음> 딱 대선, 아니, 지선 끝나자마자 동시다발적으로 막 준비하고 터져 나왔어라고요 네. 써놨나봐요. <웃음> 근데 그 비판의 강도도 굉장히 세요. 뭐 자생당사, 자신을 살고 음. 당은 죽었다 이런 얘기 나오고 있고 친문 의원들의 비판이 이제 또 음. 눈에 띄죠 홍영표 전해철신동근 의원을 비롯해 이낙연 전 대표들이 아픔 만들을 쏟아냈는데 네. 기자들 사이에서도 이런 얘기가 나오 혹시 짠거 아니냐 아. <웃음> 아. 너무 답답해 동시다발적으로 나오니까 이제 울어, 우스갯소리도 나왔는데 어쨌든 이제 선거 패배 당일 쏟아진 비판 은 아무래도 이 의원이 다음에 전당대회 출마할 게 예상되기 그렇지. 때문에 네. 이걸 미리 사전에 좀 힘을 빼려는 것 같아요 그러니까 음. 좀 약화시키려는. 것. 근데 전당대회가 중요한 건당 대표를 뽑는 선거거든요. 네. 그러니까 이번 대표 같은 경우는 2024년 총선에서 공천권을 갖게 됩니다. 그치. 이 공천권이 일반인들이 생각할 때 어느 정도인지 모르지만 그 국회의원들이 어디 출마, 어디 출마 이렇게 할수 있는 거예요. 그러면 그쵸. 이게 당내 세력을 확보하는 거거든요. 그럼 다음 대선에 그 발판이 되기 음. 때문에 그래서 이 국회 입성, 그리고 당권 도전, 대권 도전이 문재인 전 대통령이 갔던 길이에요. 그래서 민주당 내에서는 이게 약간 일종의 좀 공식 같은 거예요. 아, 이게 음. 성공의 공식이다. 음. 이렇게 통용되는데 이재명 의원이 이제 그 코스를 밟으려고 하니까 이제 아무래도 좀 차단을 하, 하려는 거죠. 그리고 네. 이게 한번 힘을 잡으면은 뺏기가 또 쉽지 맞아. 않아요. 음. 한번장으을 하면 그렇다 보니까 이번에 아무래도 이렇게 좀 어, 필사적으로 이렇게 나서지 않나. 그래서 이 의원이 원래 전당대회에 출마하는 건좀 다 기정사실화 음. 했었는데 이번 결과 너무 안 좋고 안또 이렇게 이 의원이 출마하겠다 그러면 은 사실 대선지고 지선지고 음. 또 당대표까지 나가냐 나갈만하냐 음. 이런 책임론이 음. 불거질 수 있고 또 당내 갈등이 더 격화될 수 있으니까 약간 소심파 의원들 사이에서는 이번엔좀 출마 를안 하는 게 맞지 않냐 이런 얘기도 나오고 있고 음. 이 부분은 좀 봐야 될것 같아요. 네. 네.
0: 네. 네, 민주당 내 지금 현재 현존하는 리더십이 없는 상태에서 이제 누가 그 리더십을 잡을 맞아요. 거냐 네. 이걸 두고 갈등이 더 앞으로는 심각해질
1: 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 지금, 지금은 딱 전초전을 보여주고 있는 건데, 친위계 의원들이 그 속내는 이재명 책임만으로 돌리기엔 지난 정권의 과오가 있는 거 아니냐. 이재명만 때 이런 어, 속마음도 있는데, 어쨌든 이제 전당대회까지는 민주당은 이제 갈등의 소용돌이에 휩쓸릴 수밖에 없고, 네. 한동안 이제 이런 혼돈은 불가피합니다. 야, 근데 이런 상황에서 책임 공방만 하는 게 맞느냐. 이거에 대해서는 좀 자성을 해봐야 되는 게, 음. 지금 보여주는 모습이 국민들이나 지지자들한테 좀 홍우 오드씨 이거는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 싸우면 싸울수록 기사는 계속 당내 갈등, 격화 막 이렇게 기사 쏟아지면 더그 지지율은 더 떨어질 수밖에 없거든요. 근데 그리고 이번에 역대 투표율이 두 번째로 낮다고 하잖아요. 네. 그만큼 사람들이 기대감이 없었던 거고 특히 민주당으로 뼈아픈 거는 광주의 그 투표율이 37.7%로 전국에서 가장 낮았어요. 그런데 보통 우리가 투표율을 보면 광주, 전남, 호남 지역이 높았었거든요. 네, 네. 근데 광주에서 이렇게 낮다는 거는 그 민주당에 대한 실망이 되게 컸던 거고 그리고 지금 민주당을 지지하는 세력 중에 하나가 40대 50대인데 40대 투표 율 이번에 낮은 낮은 걸로 나오고 있거든요. 그런 거는 민주당이 지금 내타 공방을 하기보다는 조금 반성을 시간을 더 가져야 되는 거 아닌가요? 저는 개인적으로 그런 생각이 들더라고요.
0: 네, 그러니까 민주당 측에서는 참패 이후에 책임론이랑 같이 뭐 개혁해야 한다, 변화돼야 한다 이런 얘기도 계속해서 나오고 있잖아요. 이번 지선이 민주당에게 어떤 좀 변화를 가지고 올지 우리가 지켜봐야겠습니다. 네, 하지만 쉽지는 않아요. <웃음> 돼. 긍정적으로 <웃음> 보자고요. <웃음> 다음은 장규석 기자. 예. 오늘은 오세훈이라는 예. 이름을 많이 가지고 오셨는데 예. 오세훈표 부동산 정책 들고 오셨어요?
2: 예. 일단 선거는 끝났고 자이 선거가 우리한테 어떤 영향을 음. 미칠 거냐 이게 중요하죠. 그중에 부동산이 어떤 영향을 음, 미칠 거냐. 그렇죠. 서울에 우리는 다 살고 싶은데 네. 서울에 집이 정말 나올 거냐 이걸 한번 음. 봤어요. 네. 자서울의 지금 아파트 평균 가격이 KB 부동산 기준으로 12억 7,817만 원입니다.
0: 예. 네. 평균이요?
2: 네. <웃음> 5년 전에 한 6억 정도 됐었는데
0: 어.
2: 5년 만에 6억이 또 뛰었어요. 음.
0: 그럼 연봉이 한 1억 2천은 돼야지 집값을 <웃음> 쫓아갈 수있네요 그렇지. 난한 2억
2: 받아야 돼 이러면. 네. 근데 말도 안 되는 소리죠. 네. 서울 집값이 5년 만에 2 배가 뛰었고요. 음. 자내 월급은 5년 동안 조금 올랐습니다. 예. 평균적으로, 이제, 아, 간한이 직장인 소득 수준으로 서울에 진입이 가능하냐. 음. 지금 거의 불가능한 수준이 됐다. 자, 근데 서울에는 살고 싶어 하는 사람이 많잖아요. 직장이다, 서울에 있으니까. 그죠 그것도 새 집에. 예. 네. 근데 서울에는 집도 없고 새 집도 없어요. 근데 이제, 그걸 좀 해보겠다 하면서 이제 오세훈 서울시장이 이제 부동산 그 정책을 내놨고, 이번에 지방선거에서 완전히 이제 압도적 표차로 당선이 됐습니다. 그래서 게다가 또, 서울 시의회가 싹 국힘의 국으로 거의 물갈이가 됐어요. 그러니까 앞으로 이제 오세훈 표 부동산 정책이 이제 엄청 탄력을 받을 거다 음. 이런 이제 예상이 나오고 자 그러면 우리는 이 부동산 정책에서 어디를 봐야 되냐?
0: 먼저 신통 기획이 주목을 받고 네, 있죠. 신통
2: 기획이라고 하죠. 네. 신통한지 안 통한지 모르지만 <웃음> 신통이라고 신속 통합 기획이라고 하는데 네. 어, 이건 보통 우리가 재개발한다 그러면 거의 한 10년 봅니다. 이게, 뭐, 기간도 오래 걸리고, 뭐, 사람들이 렇게 동의도 받고 하는데 오래 걸린는데이 신통계획이라는 거는, 그, 재개발하는 데를 서울시가 아예 처음부터 들어가는 거예요, 같이. 계획을 같이 짜주는 겁니다. 그래가지고, 그 다음에 이제 그 재개발 조건도 좀 완화를 시키고, 그래가지고, 처음부터 서울시하고 같이 계획을 수집하고 심의해서 시간을 절반으로 떨어뜨린다. 음. 네. 5년, 5년 안에 끝내겠다. 뭐, 이런 거죠. 어, 그래서 그동안에 뭐, 서울시 재개발 한다고 해서 막 이렇게 찌그락, 찌그락 하던 동네들이, 다 모아가지고 한 신청을 일단 받았어요. 한 100군데 넘게 이제 신청을 했는데, 오. 그 중에 21곳이 일단 선정이 됐고요. 자, 이제 무주택자들 같은 경우는 이제 중요한 게, 아, 여기 21곳이 어디 어디냐. 음. 그 다음에 내가 지금 눈여겨봐야 될 때가 어딘지, 음. 이런 것들을 좀 살펴보면, 그러면서 청약을 좀 준비하면 어떨까. 네, 그런 음. 생각입니다.
0: 네, 대략적으로 어디에 네. 어디가 있나요?
2: 현재 이제 구체적으로 내용이 확정돼서 속도를 내고 있는 곳이 신림1 재정비 촉진 사업, 흑석 11구역, 신양빌라 재건축 사업 상계주공 5단지뭐 이렇게 한네 군데 정도 되는데 재밌는 게 신양빌라 재건축 재건축 같은 경우는 빌라를 묶었고 상계주공 5단지는 아파트 재건축 재개발 재건축 다 들어가고 신림 같은 경우는 사천 세대 흑석도 천 세대 대규모 오. 개발도 있습니다. 음. 네.
0: 또 모아주택이랑 모아타운이라는 네. 것도 있어요.
2: 이것도 이제 신통기획의 일환인데
0: 자꾸 무슨 음반 기획사인
1: 게 <웃음>
0: 체육도 음반
1: 기획사인 기하야아
2: 이게 신통기획 이름이
0: 좋네요. 도레미 레코드 이런 것처럼.
2: 자, 네. 근데 재개발 재건축 하려면 규모가 엄청 커야 되잖아요. 근데 좀 이게 규모가 작은데 왜 우리 여기 나가 보면 옛날 집들 많은데 있잖아요. 다가구 예. 주택 다세대도 엄청 많은 집들 낮은 3층짜리 집들 쫙 있는 그 동네. 그런 동네에서 재개발하면 진짜 힘들거든요. 음. 그러니까 이걸 어떻게 할 거냐? 집주인들이 한네 다섯 필지만 모아가지고 서울시에 신청을 합니다. 그래서 모아 주택을 하겠습니다. 하면은 일단 지하 주차장 확보가 가능한 면적이 500제곱미터라고 하는데 음. 요게 그러니까 한 평당 개념으로 한 200평 조금 안 되죠? 그러니까 200평 정도 모아가지고 이제 토지주들이 오면 서울시에다 신청을 하면 봐가지고 어, 괜찮겠다 하면 아파트 지으시오 이렇게 되는 거예요. 음. 네. 그래서 아파트를 짓게 해주는 겁니다. 일종의 뭐 모아주택 한 개만 보면 뭐나 홀로 아파트 비슷한 음, 그런 도 되지 네네네. 않을까 싶은데 그래서 서울시에서는 이 모아주택만 하는 게 아니라 모아타운이라는 걸 만들었어요. 그러니까 모아주택을 근처 동네인 걸몇 개를 모아서 음. 아파트를 묶어버리는 거예요. 음. 그래서 하나의 단지처럼. 근데 지금 현재 되는 게 강북구 번동하고 중랑구의 면목동에 지금 시범사업이 들어갔어요. 음. 이두 개가 모아타운인데 2,400가구 됩니다. 이거도꽤 커요. 네네. 네. 중에 두 군데는 2025년에 공급이
3: 목표예요.
0: 뭐, 어. 그러니까 얼마 안 남았죠. 저는 네.
3: 여기서 잠깐 그 약간 결을 달리하는 거긴 한데 음. 지주택이라고 있거든요. 음. 어, 지역 지역주택 네. 조합. 지주택 절대 들어가지 말라는 얘기인데. 이거는 그 부동산 업자들도 하는 얘기가 원수에게 추천하는 거라고 할 정도로. <웃음>
0: 원수에게요? <웃음> 네,
3: 그러니까 이게 그 성공할 확률이 굉장히 떨어지기 낮아요. 때문에. 네. 그러니까 이게 기존하고 다른 게 뭐냐면 지금 말씀해 주신 것 같은 경우는 뭐 서울시가 추진하는 아니면 뭐 지역 그 집주인들이 추진하는 뭐 이런 것들이라면 공주도가는 거죠. 지주택 같은 경우는 그냥 돈 많은 사람이 땅부터 사서 시작하는 거거든요. 음. 그러니까 제가 만약에 뭐 엄청난 큰 부자라고 하면은 어 여기 뭐 주택들이 좀 노후됐으니까 사람들 투자자들 모아서 이 땅부터 사고 재개발하겠다 약간 이런 거거든요. 그렇기 때문에 이게 굉장히 쉽지가 않는데 예, 보통 광고들이 나오는 뭐 서울의 마지막 남은 반 반가 아파트 뭐 4억대 아파트 막 이런 것들이 대부분 보통 이렇더라고요. 그러니까 음. 이거는 근데 좀 많이들 조심을 하셔야 돼요. 네, 주택하고
2: 헷갈리지 마세요. 그러니까, 그러니까 서울시가 네.
3: 추진하는 정부가 추진하는 정책과는 다른 거니까 좀잘 구분하셔야 될것 같습니다.
2: 네. 음, 지주택
0: 개념도 알려 주셨고 음. 이거 이 외에도 무주택 청년들이 주목해서 볼 만한 음. 내용 소개해 주시죠.
2: 예, 역세권 시프트라는 것도 오세훈 시장이 지금 하고 있는데 네. 이게 뭐냐면, 서울 역세권 지역에, 그러니까 역 근처 한 450m, 뭐 300m 이렇게 되는데, 그게 지금 요건이 조금 완화해서 450m 정도 되는 것 같아요. 그쪽에 노도 요건을 50%로 완화하고, 재개발은 75%가 넘어야 이게 재개발 이 떨어지는데, 50%로 완화를 해줬어요. 그 다음에 용적률을 풀어줍니다. 그래서 음. 지금 뭐 되는 거 500%까지 지금 해가지고 35층 막 이렇게까지 올라가는데, 그러니까 역세권에다가 한 35층짜리 아파트를 쫙 올린다는 거죠. 네. 음. 그렇게 고층 고밀을 개발을 하는데 대신에 용적률을 풀어준 대신에 이 물량의 한 절반 정도 더 생기는 물량의 절반 정도는 장기 전세 왜그서울에사는그 그 시프트가 네. 있잖아요. 네. 그 장기 전세로 일단 청년하고 신혼주택 신혼 부부들한테 임대주택으로 준다. 음. 지금 이게 이제 역세권 시프트입니다. 청년 가구거나 아니면 신혼 부부 가구다. 그러면은 이 역세권 시프트를 좀 미리 좀 보고 이게 네. 신청 조건이나 요건이 있어요. 그러니까 요건들을 좀 미리 파악하고 준비를 해두면 좀 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 네, 뭔가 지방선거 직후여 가지고 오세훈 당선인을 지지하지 않은 분들이 듣기에는 음. 뭐 정책을 홍보해 주는 거냐? 아니지지와
2: 네 지지와 반대를 떠나서 일단 이건 현실이 현실. 그러니까요.
0: 네. 이제 네. 부동산 문제는 정파를 떠나서 모두가 네. 고민하는 문제이기 때문에, 네, 그렇죠. 네. 서울로 들어오셔야 되잖아요, 정균석 네, 기자. 들어와야 됩니다. <웃음> 오늘 소개해주신 정책이 이제 바른 방향으로 가서 서민들의 주거 고민을 좀 덜어줬으면 좋겠습니다. 네. 다음 소식도 아파트 얘기예요. 본의
3: <웃음> 네. 아니게 아파트 얘기로 접하게 됐습니다. <웃음>
0: 그러게요. 그러니까 말도 많고 탈도 많았던 이른바 왕릉뷰 아파트 <웃음> 네, 네. 입주가 시작됐다고요.
3: 네네. 네. 그러니까 인천 서구청이 검단신도시에 있는 이른바 이제 왕릉, 왕릉. 아파트 왕릉뷰 아파트에 사용 검사 확인증을 내주면서. 지난 화요일부터 입주가 시작된 건데요. 원래 그 스카이라인을 해서 뭐 이렇게 음. 층을 몇 개를 뭐 없애라 막 이러지 않았었어요. 그러니까 뭐별의별 얘기가 다 나왔는데 네. 결국에는 아무것도 받아들여진 것도 없고 아, 그냥 지은 어. 그대로 들어가는 거죠. 네. 네, 그렇게 된 건데 예, 지금 753가구 규모의 아파트가 입주를 음. 9월까지 완료한다고 하고요. 다른 아파트 두 단지가 더 있습니다. 있어. 아. 네. 하나는 6월. 그니까 이번 달이죠. 어. 하나는 9월부터 또 입주를 시작합니다. 어. 단지가 3개입니다, 총. 와. 음. 이게 이제 문제가 됐던 거는 유네스코 세계 문화유산으로 등재됐던 그 김포 장릉의 경관을 해친다고 해서 음. 왕릉뷰 아파트 같은 거잖아요. <웃음> 네. 왕릉에서, 왕릉에서 해서...
0: 바라보면 딱 아파트가 보여요.
3: 아파트가 이렇게. 그러니까 이게 법적으로 보니까 <웃음> 문화재 반경 500m 안에 높이 20m 이상의 건물을 이제 지으려고 하면은 별도의 현상 변경 허가라는 것을 받아야 되는데 이, 이들 건설사가 개별 이런 심의를 신청하지 않고 아파트를 지었다 해서 문제가 돼서 아, 이런 게 그러니까 문화재 보호법 혐의로 지금 수사도 진행되고 있고 음, 어. 법적 공방도 진행되고
0: 있습니다. 그럼에도 불구하고 어쨌든 입주를 하는 건데 수사와 법적 결과가 나온 게 있습니까?
3: 이게 아직 결론이 안난 상황에서 입주가 지금 추진이 음. 되고 있는 상황인데요. 음. 수사 같은 경우는 지금 경찰이 문화재층 고발로 시작된 수사를 9개월 만에 진행을 해서 문화재보호법 위반 혐의로 대방건설. JS글로벌, 대광 ENC 이렇게 세 곳의 대표, 음. 세 명을 검찰에 일단 넘겼고요. 음. 또 수사 과정에서 증거인멸을 시도한 건설사 직원 등이 네 명이 있다고 해요. 그래서 이, 이 사람들을 또 검찰에 같이 송치를 한 상황이고. 그리고 공사 중지를 해달라고 명령한 문화재청의이 명령도 행정소송 중인데요.
0: 네.
2: 그러니까
3: 문화재청이이 공사 중지해야 된다 이렇게 명령을 내리니까 건설사들이 반발해서 행정소송을 낸 건데. 걸어놓고 그냥 다 지은 거예 1심과 2심은 모두 이 건설사들의 손을 들어줬습니다. 네. 그러니까 이 입주 예정자들이 입을 뭐 재산적, 정신적 손해가 크다, 이런 이유를 들었었는데, 이 사건이 아직 대법원 최종 판결 남겨두고 있어요. 그래서 아직 결론이 안난 상황이고, 이런 상황에서 이제 건설사가 사용검사를 신청을 했고, 인천서구청이 이거를 받아주면서 입주 절차가 시작돼서, 사실상 이제 왕릉뷰 아파트의 어떤 뭐 입주가 막힐 가능성, 어떤 현상이 바뀔 가능성을 좀 낮아 보입니다.
0: 음. 아, 아이 과정을 쭉 들으니까 입주민들은 얼마나 음. 불안했을까 싶어요. 아, 이 과정 중에 그래서 결국엔 유네스코 세계문화유산 등재 취소 가능성도 지금 나오고 있다고요.
3: 네네네 이게 김포장릉은 조선 그 선조의 다섯 번째 아들이자 인조의 아버지인 원종과 그 부인 인헌왕후의 무덤인데요 이 핵심은 유네스코 문화유산으로 등재된 게 이렇게 개별적으로 등재된 게 아니라 네. 조선 왕릉 (40기가) 한꺼번에 이렇게 등재가 되어 있는데 아, 네. 그중에 하나가 이 장릉인 음, 겁니다. 네. 네, 우리나라의 이 18개 지역에 조선 왕릉이 흩어져 있는데, 2009년에 세계문화유산에 등재가 됐거든요. 음. 이게 세계문화유산 등재가 취소된 거는 지금까지 모두 세번 있었다고 하더라고요. 음. 아, 알아보니까, 오만에서 한번 있었고, 독일에서도 한번 있었고, 영국에서도 있었는데, 모두 그 이유가 개발로 인한 세계유산 선정 기준인 탁월한 보편적 가치가 훼손됐다. 어. 이런 판정 때문에. 그러니까, 결국에는 개발 때문에 다 모두. 취소된 경우거든요.
0: 그대로 뒀으면 되는데 결국에는 우려스러운 점은 앞으로 네. 또 이런 일이 발생하면 음. 어떡하냐. 이점 같아요. 그렇지.
3: 그러니까 문재인 정부에서 운영했던 그 청와대 국민청원에도 이 아파트를 철거시켜달라는 청원이 있었어서 음. 그 20만 명이 동의를 얻었기도 했었습니다. 그런데 지금 이렇게 입주까지 강행된 상황에서 일각에서는 이제 뭐 대통령 집무실 용산을 이전했으니까 청와대 부셔버리고 거기 아파트 지어라 어차피 서울에 아파트 부족하니까 뭐 이런 것도 사실 논리적으로 보면은 뭐 어떻게 보면 타당할 수도 있겠다는 음, 생각이 좀 들거든요. 음, 음, 음. 근 아파트 이 실제 이 왕릉뷰 아파트에 입주하신 분들도 어떻게 보면은 피해자가 그쵸. 아닌가라는 네. 생각이 들고 그니까 문제는 이제 개발 논리에. 매몰된 이제 지자체랑 건설사라는 점이인 것 같은데 제가 대학생 때 발굴 아르바이트를 조금 했었어요. 아, 발굴? 아~ 네. 제가 사학과를 나와서 아~ 네, 발굴 아르바이트를 하면서 이제 어깨 넘어 배운 걸로 좀 네. 상황을 보면 이게 발굴은 크게 이제 연구 발굴하고 개발 발굴이 있거든요. 간단히 말하면 연구 발굴은 국가적으로 봤을 때뭐 사료적으로나 여긴 너무나 명백하게 중요한 것들이 묻혀 있을 가능성이 높기 때문에 국책사업 성격으로 발굴을 하는 게 음. 연구 발굴이고 그그 발굴지는 보존을 해야 되는 거죠. 네네. 그리고 이제 개발 발굴 같은 경우는 이제 이렇게 아파트를 짓거나 뭐 지하철을 뚫거나 이런 식으로 하기 전에 진행을 하게 되는 건데 음. 모든 발굴의 기본 원칙은 발굴을 안 하는 거거든요, 사실은. 음. 왜냐하면 발굴하는 것 자체가 훼손이 되는 음. 행위이기 때문에 안 하는 건데 어쩔 수 없이 이제 개발 때문에 해야 된다라는 음. 것 때문에 이제 개발 개그 발굴을 하는 거거든요 그래서 사실 중국이 진시황릉 발굴을 안 하고 있어요 근데 일부러? 못 하는 게 아니라 일부러 안 하는 음. 거거든요 그러니까 새로운 그러니까 정말 훼손이 없을 정도로 이걸 발굴할 수 있는 기술이 개발될 때까지는 발굴을 안 하는 게 기본 대 원칙이기 때문에 음. 그런 건데 어쨌든 뭐 개발이 불가피하기 때문에 뭐 최소한의 역사를 보존하려는 목적으로 이 발굴을 하는 건 하, 하는 거거든요. 여기에 역사적 큰 가치가 있는 유적이 나오면 또 개발을 중단하기도 해요. 음. 그래서 공, 그래서 이 건설사들 굉장히 싫어하는 거거든요 이거를 <웃음> 제일 무서운 거예요. 파다가 네, 그, 네, 네. 문화재 나온 게 제일 무서워요. 네, 네 맞습니다. 네. <웃음> 네. 근데 이게 춘천 레고랜드 예전에 잘 아시겠지만 아, 거기 중도에 네. 선사유적지가 나오면서 사실 <웃음> 굉장히 논란이 크게 됐었는데 결국에는 덥고 레고랜드가 만들어진 음. 음. 음, 경우도 있었거든요. 네. 그러니까 이건 뭐좀 이번, 그때도 그랬고, 이번 같은 경우도 그렇고, 특히 이번에는 세계문화유산으로 등재되어 있는 <웃음> 어떤 유산이기 때문에. 장릉을뭐 이제... 뜯어다가 다른 <웃음> 데서 <너무>
2: 옮기든지. <웃음> <웃음>
3: 그러니까 이게 뭐 아직 법적인 거나 이런 것들은 나오지 않았기 때문에 뭐 CCBB로 정확하게는 아직까지는 알수 없겠지만, 어쨌든 이제는 세계문화유산 자체도 크게 상관하지 않겠다. 아, 이런 식의 음. 개발 논리가 좀 분위기가 만들어지는 것 같아서 음. 좀 안타깝기도 음. 하고
0: 음. 네. 그러니까 일단 삽뜨고 저질러놓으면 된다라는 음. 식의 뭔가 네, 설레가 네. 될까 봐좀 음. 두렵기는 합니다. 음. 앞으로 뭔가 허가에 있어서 구청의 노력이 좀 필요해 보이고 문화재청 간의 협의가 꼭 필요해 보입니다. 여기까지 CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.